0: Ahoj, tady vás vítá za z budoucnosti. Pokud vás nezajímá moje korálková anabáza, tak doporučuji přeskočit si tuto epizodu někam k 8. minutě. Děkuju. Nikdy nemáš druhou příležitost udělat první dojem, anebo další citát, který se mi líbil. Lidé, kteří se domnívají, že dělají na druhé dojem a vyžívají se v tom, skutečně často udělají velmi silný dojem, téměř výhradně ovšem nepříznivý. Ahoj, moje jméno je Teresa a vítám vás u 83. epizody Chybuj a miluj podcastu epizoda vychází opět po další době, ale asi bych to shrnula jednou větou, hvězdy mi nepřáli a dál bych to asi nerozváděla. Ostatně, pokud byste chtěli slyšet víc, tak si můžete předplatit Chybuj a miluj klub, kde naleznete minimálně tři další epizody, přičemž jedna vyšla nedávno. Nahrávám totiž v jeden den dvě epizody za sebou a nejsem si jistá, jestli vyjdou spolu anebo tahle pro širší Veřejnost, jak ze srandy ráda říkám, vyjde až později po ní. Nicméně děkuji za to, že mě posloucháte. Doufám, že vás tahle epizoda bude bavit. Vážím si toho, že jste na mě nezanevřeli, přestože pravidelnost vycházení mých epizod nemá s pravidelností vůbec nic společného. Než se ovšem teda posunu k dnešnímu tématu, který jsem pojmenovala jako první dojem. Nebo spíš takhle jsem to téma pojmenovala v mojí hlavě. Jak se bude epizoda nazývat, to je pro mě stále záhadou. Já ale mám pár takových věcí na úvod, který bych chtěla říct, než se do toho pustím. Takže za prvé na mém účtu Tereza Maluje. Přibylo pár nových věcí, jsou to keramické hrnečky, ručně vyráběné, takže to můžete omrknout, pokud vás zajímá to, co vytvořily zlatý český ručičky. Teď si dělám srandu, ale u toho vyrábění se chci právě ještě zdržet, to je totiž moje top historka z dnešního dne. Já totiž ráno jsem se snažila nějak povzbudit přítele a říkala jsem mu, že dneska je šťastný den <laughs> a přitom sama mám uh, takový vzestupy a pak. Lády. Řekněme, že mi dneska předepsali antibiotika nebo mě několikrát nepotěšili různí kolem a kolem jedoucí muži. O tom jsem mluvila v předchozí soukromé epizodě a jako takovej zlatý hřeb, to je právě ta historka, mám pro vás takovou anabázi s mojí novou mobilovou klíčenkou. Vím, že na ten název zní hodně divně, já ani pořádně sama nevím, jak to pojmenovat, možná přívěsek. Teď jsem si úplně vybavila ten film Moderní Popelka. Jestli jste to neviděli, tak jste přišli o hodně. Jestli jste to viděli, tak já tam miluju tu scénu, kdy se ty dvě sestry před tím Austinem Imsem snaží přetahovat o to, která je ta popelka a jedna z nich prohlásí to slovní spojení peněžní kabelka. <laughs> Mě to vždycky strašně rozseká, já nevím proč, ale já občas podlahnu takovým v vtipům a teď sama jsem vypustila něco, jako je mobilní klíčenka, takže jsem se tak nějak jako <hým> vzpomněla na na ten film. Omlouvám se těm, kteří mě teď vůbec nechápou a kterým to nepřijde vtipný. Já se teda radši posunu k tomu, co vám chci říct. No, já právě jsem dneska ráno jela do školy a všude na internetu pídávám tuhle věc. Bylo to trendy docela tak jako v roce 2008, když jste byli fakt hustý, tak jste si ke krytu na telefonu tam přicvakli nějaký přívěsek, většinou to byla šňůrka, na konci veselo nějaký gumový zvířátko a tak dále. No a teď jsem právě zahlídla, že poslední rok je docela trendy taková ta korálková klíčenka, Vypadá to jako pro děti z první třídy, jsou to různě barevné korálky, kytičky, smajlíci, a nebo takový ty písmenka. Korálkový písmenka. Panebože, já dneska nějak asi neumím vysvětlovat věci, ale přitom mi přijde, že během nahrávání první epizody jsem se docela rozmluvila. Tak nevadí. Zkrátka, snažila jsem se tohle najít v obchodech u nás v Čechách, ale zdá se mi to jako docela nemožný úkol. Objevila jsem něco v sinsa ale tam se mi to vůbec nelíbilo, tam už to bylo fakt špatný, takže jsem zavítala na stránky Vyše, to je něco jako AliExpress, určitě to znáte, víte o co jde, kde jsem teda našla fakt docela jako parádní věc, odpovídalo to i mým nárokům, nicméně, když jsem si potom vykalkulovala cenu i s poštovným, tak jsem si řekla, že přece neutratím 100 korun za takovou ptákovinu, ještě s nejistým výsledkem, protože kolikrát mi něco z Vyše přišlo za dva měsíce nebo nepřišlo vůbec. Asi takovou zkušenost máme všichni. Takže jsem si řekla: Terezo, ty přece studuješ výtvarnou vejšku a nejsi schopná si vyrobit mobilní klíčenku <laughs> z korálků. Dopadlo to tak, že jakmile mi skončila výuka, tak jsem utíkala, ne, dobře, šla jsem pomalu do jedné nejmenované prodejny korálků a různých věcí ke tvoření, kde jsem narazila na velmi příjemné prodavačky, které vůbec neměly žádný problém s tím poradit mi, jakou šňůrku si vybrat. Já jsem v obchodě byla ve své podstatě poprví, takže jsem tam byla docela zmatená a vypadalo to, že je ruším v odpolední sijesty, takže nakonec to dopadlo stejně tak, že jsem se musela poradit sama, což mi nevadí, možná je to lepší, než kdyby mi tam dejchali za krk. Takže výběr korálků mi zabral nějakých 30 minut, nečekala jsem, že to bude trvat tak dlouho, ale už je to tak. No a poté, co jsem se přesunula k pokladně, jsem zjistila, že moc neušetřím, spíš naopak, jelikož jsem utratila 102 korun za korálky a jednu šňůrku. A to jsem se podotýkám hodně držela, abych si toho nekoupila víc, protože si myslím, že tyhle věci jsou hodně lákavý a zároveň hodně návykový. Obávám se, že se tam zítra zastavím znova. Ale nebudu ten příběh zbytečně protahovat. Přišla jsem domů. Během hodiny u seriálu jsem si vyrobila to, po čem jsem tak toužila, byla jsem na sebe náležitě pišná, pak jsem to vyfotila a poslala to přítelovi, který k tomu měl velmi vtipnou a necitlivou poznámku. Jestli náhodou nejsem školáček, který se chce vrátit zpátky na základku, tak jsem říkala, že ne. Omlouvám se, jestli teď slyšíte kejchat mojí mamku, ale má to po covidu a bohužel tady jsou stěny jako z papíru a už se mi to nechce opakovat znovu. Takže, dopadlo to tak, že když jsem se šla pochlubit mým rodičům, tak mamka ta z toho nebyla bůhví nějak jako nadšená, což mi brzelo, protože ona je většinou ta osoba, která mě chválí za moje výtvory. Za to se to hodně líbilo mým tátovi a líbilo se mu to natolik, že se mu to rozpadlo v ruce. Naštěstí jsem to během pěti minut spravila, pro jsem místo uzlíku líp zauzlovala a dokonce jsem to ještě opálila ohněm, aby se to líp spojilo, no prostě není to asi žádná jako ultra paráda, ale s výsledkem jsem spokojená. A koukám, že už jsem se tady rozpovídala na 8 minut a myslím si, že vám to nic zajímavého nepřineslo. Takže když už teď konečně mám nastrojený mobil, tak se můžu podívat do mých poznámek, kde mám připravený body k dnešnímu tématu a to je tedy první dojem. Možná bych ještě mohla na začátek epizody vložit, že pokud vás nezajímá okecávání okolo, tak ať si to přetočíte na 8 minutu, takže já se tam jdu vrátit. A my jdeme pokračovat. Ach jo, ta hlavě ta zněla zase strašně schizofreně. Takže pokud je tohle náhodou první epizoda, kterou ode mě slyšíte, tak ten první dojem ze mě asi taky nebude moc slavný. První dojem to je něco, co zná každý. Někomu na tom záleží víc, někomu zase míň, ale tak či tak se mu nevyhnete. Pokud by zajímalo vás, co já si představím, když se řekne první dojem, tak pro mě je to moment, který nese sebou mnoho očakávání, může přinést zklamání, překvapení, potěšení a zároveň si myslím, že celkový první dojem jako takový je velmi zavádějící. Mně osobně do toho vstupuje intuice, která se mi neustále snaží radit, jestli je tohle v pořádku, nebo to není v pořádku. Jestli tohoto člověka, nebo tuhle situaci mám ve svém životě přijmout, nebo jestli proti tomu mám obrazně řečeno bojovat. Do těch prvních dojmů, zejména z lidí, mi vstupují moje zkušenosti z minula, které se mě snaží před určitými typy lidí varovat. A tohle si myslím právě je to, co dělá první dojem tak složitý, že moje životní zkušenost je taková, že u někoho ten první dojem přesně sedne a takový je ten člověk celou dobu, tak jak já ho vnímám, s nějakýma menšíma, drobnýma odchylkama, který se ukážou časem. Ale už se mi taky několikrát stalo, že jsem z někoho měla skvělý první dojem, ale nakonec to dopadlo naprosto katastrofálně takže já vlastně ani nejsem schopná říct, jestli na první dojem dávám nebo ne. Já bych asi řekla, že první dojem je pro mě důležitý, nemůžu říct, že ne, ale zároveň, když se nevydaří, tak si myslím, že není všechno ztraceno a nelze člověka soudit na základě prvního a jediného setkání, takže myslím, že je na místě vždycky druhá šance. Navíc se vám může stát, že potkáte člověka, který na vás bude působit arogantně, odtažitě nebo povrchně a ve skutečnosti on může... Bejte jenom stydlivej, což se stávalo mě dřív, že jsem na lidi působila, většinou mi to takhle bylo řečeno, jako někdo, kdo opovrhuje jakýkoliv konverzaci s kýmkoliv novým, že jsem taková ta typicky uzavřená sama do sebe ve svém světě a ve smíru a nemám zájem o to, aby na mě někdo vůbec promluvil, ale to bylo způsobený a asi i je způsobený pořád tím, že jsem introvertní, i když se to možná ne Nezdá. Rozhodně se ta moje introverze časem zlepšuje. Ale i přesto při prvních setkáních s nějakými novými osobami nejsem příliš sdílná, hovorná. Radši si celou tu situaci pozoruju tak nějak ze zhora, ze stran, vode všať. Potřebuju ty lidi poslouchat, trochu je navnímat, nacítit se a pak až jsem schopná s nimi navázat nějaký pouto. A trvá mi to, trvá mi to díl, než je třeba běžný. Takže věřím, že ten první dojem, který já lidem dávám, nemusí být zrovna dvakrát pozitivní. A pak další věc, která do toho velmi často vstupuje, jsou stereotypy. Kolikrát jsme si pomysleli, že nějaká blondýna v podpadkách bude namyšlená barbína, že kluk v košil a s brejlema bude chytrej, nezajímavý, snaživej student, že ženská v batikované sukni bude určitě cáklá a bude mít doma 20 koček. Jistě víte, o čem mluvím a myslím si, že to, jaký uděláte první dojem, nebude vždycky záležet čistě jenom na vás. Vždycky tam do toho právě vstoupí předchozí zkušenosti a stereotypy toho člověka, se kterým se seznamujete. A je to naprosto nevyhnutelný. A naopak, čím více budete snažit ten první dojem udělat dobrý, tím to bude možná horší, protože to bude strojený, bude to na sílu, bude to vypadat jako, že se moc snažíte a to nikdy není dobrý. Vždycky je lepší, když působíte uvolněně tak přátelsky a nenuceně. Samozřejmě s nás se to říká, hůř se to vykonává v praxi, ale tak to je. Já jsem strašně velký milovník takových těch debat, když se s nějakou osobou, kamarádem, přítelem, kýmkoliv zblížíte a jste počase schopný komunikovat o tom, jaký jste za sebe měli první dojem, co jste si o sobě poprvé mysleli, když jste se viděli. Jestli jste si byli vzájemně sympatičtí, protože kolikrát ti lidé, kteří se dali dohromady, se za začátku třeba neměli úplně rádi. Já, když jsem měla takový randící období, tak jsem se vždycky držela té myšlenky, že nejtěžší je ten začátek, když se s někým seznamujete, když si podáte ruku nebo se obejmete poprvé, řeknete svoje jméno a teď se ta konverzace musí nějakým tím proudem vydat, tak to je nejtěžší těch prvních pár minut, ale pak už to celkem jde A vidíte, že to není tak zlý, jako to bylo. Podle mě v dnešní době sociálních sítí je velmi těžký určit, kdy k tomu prvnímu dojmu dojde. Kdy se poprvé stane, kdy poprvé se zamyslíte nad tím, jak ten člověk na vás působí. Protože bohužel většinou se s lidmi Vidíme nejprve na Instagramu, nebo je zahlídneme někde v okolí, zjistíme si jich jméno, prohlídneme si 20 fotek a pak až se s nimi dáme do řeči. A tam je tedy těžký soudit, kdy k tomu prvnímu dojmu došlo, který ten první dojem je správnej, jaký ten člověk je. Vždycky tady bude rozdíl mezi fotkou a realitou, mezi chatem a konverzací. Ještě mě k tomuhle napadá myšlenka, že občas se můžeme potom cítit zklamaní z toho, jaký ten člověk doopravdy je, ale možná to není jeho chyba, on se tak mohl chovat celou dobu, jenom my jsme si udělali o něm opačný obrázek a celou dobu jsme tu naší představu podporovali a vyživovali a říkali si, jo, ten člověk je například hodnej, pravdomluvnej, férovej, takovej ten můj člověk, se kterým chci bejt, nebo se kterým se chci přátelit. A po nějakých pár dnech, týdnech, nedej Bůh, měsících a rocích zjistíte, že to tak úplně není. A že jste se už od začátku vezli na nějakým obláčku. Takže to byla jenom taková vsuvka myšlenková já se vrátím zpátky k tomu Instagramu. Instagram je hodně sklonovaný, Byl a bude, dokud nepřijde jiná síť, která ho nahradí. A pokud my dáváme na Instagram fotografie naší osoby, nebo se vyjadřujeme k různým věcem, tak musíme počítat s tím, že si někdo na nás svůj názor udělá. Sice z malého množství informací, ale udělá, protože je to přirozený. Zpracová jenom to, co my veřejně prezentujeme. Takže my do těch prvních dojmů rozhodně zasahujeme a já si to uvědomuju, když přidám sérii deseti fotek věcí, které jsem dělala poslední dobu, je tam výborný jídlo, je tam můj kluk, je tam všechno zaletý sluncem, ale není tam to, co mě bolí, co mě naštvalo, co mě zklamalo, když dám fotku tak... Se tam usmívám a myslím si, že můžu vypadat mile, ale zároveň si uvědomuju, že jsou chvíle, kdy jsem extrémně nepříjemná, zlá, krutá a když se za sebe stydím, nebo spíš teda za svoje chování nějaký situační. A o to asi taky jde kolikrát, když vás někdo chytí v blbý den. Ve špatné situaci, zlej moment, kdy vás někdo vytlčí nebo slže práce, na který jste dělali dva měsíce, tak když se setkáte s vaší budoucí láskou, tak to rozhodně nebude láska na první pohled. A proto si myslím, že první dojem by neměl být to jediné, na čem budeme stavět. Rozhodně bych na ní nezapomínala, protože myslím, že ta špetka intuice v tom hraje svou roli, velmi důležitou, ale jak říkám, není to ten jediný nosný sloup celého následujícího vztahu. Myslím si, že Udělat si první dojem z někoho skrze Instagram není dobrý, ale zároveň přiznávám, že to je nevyhnutelný. Stává se to. Stejně tak mi nepřijdou správný první dojmy, který nám jsou. Předkládaný od někoho jinýho. Určitě jste někdy zažili situaci, kdy jste se měli setkat s novým šéfem, s novým člověkem. Já nevím, nechci tady vymýšlet nějaký příklady, protože bych akorát ochuzovala vaší fantazii, takže si představte nebo si vzpomeňte na někoho, s kým jste se měli seznámit. A když jste zmínili jeho jméno, tak nějaký váš kamarád vám řekl, že ho moc dobře zná, nebo že už o něm slyšel, a teď vám o něm začne něco vykládat. A tím pádem vám okamžitě zkresluje tu vaši představu, která vlastně ještě ani nemohla nastat, ale vám už se začne utvářet a jakmile se s tím člověkem setkáváte, tak ten první dojem je nabitý očekáváním toho, jestli je ten člověk opravdu takovej, jak o něm bylo vyprávěno. Teď si vzpomínám na takovej neškodný příklad, který se tomu celkem podobá. Jak jistě víte, já se léčím od 11 let s cukrovkou, mám o tom i nějaký dvě epizody, takže pokud vás to bude zajímat, tak zapátrejte hodně, hodně dolů. No ale když mi bylo 18, tak jsem logicky přicházela k dospělýmu doktorovi. Teď jsem to řekla zase hloupě, všichni doktoři jsou dospělí, to by nemohli být doktoři samozřejmě. Přicházela jsem k doktorovi, který léčí dospělé pacienty, nikoli v ty dětské. No a když jsem tedy přišla k tomu mému novému doktoru, tak ten už ve dveřích věděl, o koho jde a pak, když jsme si sedli, tak říká, že já jsem přesně ten typ člověka, ho předchází jeho pověst. A vyprávěl mi o tom, že moje bývalá paní doktorka se zmínila, že jsem Velmi vzorná pacientka, která má ty glykemické hodnoty srovnaný. No ale potom, když otevřel počítač a rozkliknul si záznam mojí inzulínový pumpy, tak zjistil, že na tom zas tak slavně nejsem. Bylo to z toho důvodu, že jsem byla dlouhodobě asi tři čtvrtě roku bez pořádné kontrole, takže jsem to měla hodně rozlítaný. Do detailů bych úplně nezacházela, protože to není pro náš příběh podstatný, ale pak vlastně zjistil, že o mě slyšel něco lepšího, než ve skutečnosti nás. Stalo. A, ale jako zasmáli jsme se tomu, Bylo to, byla to taková jako zvláštní situace, no a pak se to po nějakých dvou, třech kontrolách dalo do normálu a dneska už je se mnou zase spokojený. Chci tím jenom říct, že my si kolikrát ani neuvědomujeme, že to, jak se chováme, to, jak mluvíme a jednáme s druhými lidmi, se o nás může vyprávět. A ač to sama říkám nerada, tak nějaký afekt nás úplně neomlouvá. Kolikrát jsem taky vystupovala v afektu naštvaná, nebo jsem byla smutná z něčeho jiného a přenášela to na druhý. A vůbec jsem si neuvědomila, že se pak o mě může povídat, že jsem nějaká zlá, egocentrická sobecká mrcha. <laughs> Ale zase tady se akorát dostáváme k další věci a to je ta. Má mě vůbec zajímat to, co si o mě druzí myslí, ano nebo ne? Já si myslím, že ano, pokud je to založený na skutečnosti. A pokud si někdo o mě myslí, že jsem zlásobecká mrcha a je to pravda, tak je asi na místě s tím něco dělat. Pokud si to myslí někdo, kdo k tomu nemá důvody nebo se se mnou osobně nesetkal a nic jsme si neprovedli, tak si myslím, že to tam asi tak podstatný není, abychom se tím zabývali nebo se tím snad nějak trápili. Ale zpátky k tomu prvnímu dojmu, nemyslím si, že je dobrý někomu předkládat dopředu to, jaký ten člověk je nebo není. Setkávám se s tím dnes a denně, naposledy asi, když mě chtěl přítel seznámit s kamarádama svých kamarádů a upozorňoval mě, že někteří se mi možná nebudou líbit. On to myslel dobře, protože ví, že jsem citlivá, že nemám ráda, když se někdo prostě vyjadřuje, když je někdo takový ten typ všude moc vidět a slyšet. Tak to bylo jenom v rámci té ochrany mě samotný, nebo mě upozornil, že někdo další má zvláštní typ humoru, kterým jako kdyby zesměšňuje druhý, ale nemyslí to vážně, tak abych si to nebral osobně. A já jsem si toho vážela, protože kdyby mi to neřekl, tak je možné, že by se mě to fakt dotklo. Ale zároveň, já jsem byla připravená na nejhorší, ale pak to vůbec nenastalo. A když jsme si o tom svolu povídali, tak jsem říkala, tyjo, ale víš, co mě ty lidi přišly docela v pohodě a ani mi moc nepřišly, jako ty se říkal, nebo rozhodně to nebylo takhle dramatický Další příklad. Kamarádka, se dávno, asi dva roky zpátky, tři, čtyři, nevím, pro boha, uh, jsem šla spát k ním domů a neznala jsem její rodiče. A ona mě upozorňovala, no, on táta, on se furt snaží být vtipný, ale on je to spíš takovej trapnohumor, tak si ho prosím tě moc nevšímej, ale ten táta byl skvělej, já fakt jako... Proti jeho osobnosti a humoru jsem neměla vůbec nic, strašně mě bavilo se s ním povídat a kolikrát mi přišlo, že ho neprávem ty jeho dcery a manželka umlčely, jakože jsme náštěva, tak ať nám dá pokoj a tak, ale mě to bylo líto a můj první dojem z něj byl dobrý. A přišlo mi, že mi ho akorát takhle někdo zkazil, i když to nemyslel špatně opět. Já bych řekla, že pokud někomu předkládáme naše první dojmy nebo dojmy obecně o někom druhém, tak je to jako nevyžádaná rada, zbytečný a k ničemu dobrému to nevede, takže asi tak. Nevím, jak bych tohle celé téma uzavřela. Jediná věc, která mě napadá, je ta, že pokud se vám nepovede udělat první dojem podle vašich představ, tak nevěžte hlavu, protože pokud se jedná o lidi, kteří si to zaslouží, tak máte před nimi možnost se ukázat znovu a lépe. A uvidíte, že po nějakém čase budete na ty krkolomný a neohrabaný trafný začátky vzpomínat v dobrým. To by bylo ode mě pro tuto epizodu úplně všechno. Obávám se, že polovinu času jsem jenom vyprávěla to, co jsem prožila během dnešního dne. I tak doufám, že vás podcast nějak zabavil, přinesl vám zamišlení nebo snad i nějakou inspiraci. Pokud byste si náhodou potřebovali zkrátit chvíli, než vyjde další epizoda, což bude zase, buhví ví kdy, ale doufám, že dříve, než tomu bylo doteď, tak mohu doporučit podcast Moje cesta, který začala vydávat jedna moje posluchačka. Je to velmi sympatická mladá holka, která si prošla nelehkejma věcma a dokáže o nich mluvit, což je úžasný. Dále jsem si oblíbila podcast Příběh, který se opravdu stal, ten je teda známější a nebo potom motiv zla, pokud máte rádi kriminální tématiku. Děkuji za všechny zprávy a sdílení mého podcastu. Můj Instagram je tereza masojitková. Stížnosti na mé nepravidelné vydávání můžete podávat tam, moje asistentka se vám ozve. Já vám děkuji za poslech, mějte se krásně, chybujte, milujte a ahoj.